Pues, buenos días, hermanos. ¿Cómo están cada uno de ustedes esta mañana? Estamos bien contentos de que, de que estés aquí. Este, vamos, a, vamos a entrar rápidamente a la palabra de Dios esta, esta mañana. Traigo algunos, traigo, traigo una, un mensaje uh, un poco largo esta mañana. Uh, so, lo bueno que estamos empezando con bastante tiempo. Pero quiero darle las gracias primeramente a Dios por ser tan bueno con nosotros. En medio de todas las luchas, las pruebas, las dificultades y los temores y aún los fantasmas en, nuestra, en nuestras vidas. Ah, y ahorita voy a explicar más eso, pero aún en medio de todo eso, Él sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo digno de toda alabanza y de toda adoración. Esta mañana vamos, vamos a ponernos en las manos de Dios. Quiero que todos cierren sus ojos. Señor Jesús, gracias, Padre, por este día que nos has permitido, Señor, porque sabemos, Señor, que no hay nada sin ti. Sabemos, Señor, que no hay nada más importante que tú. Sabemos, Señor, que no hay absolutamente nada que debe tomar el lugar que tú mereces, Señor Santo. Y te doy gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, porque han tomado el esfuerzo, Señor, para venir a glorificarte, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos, Señor, que no, que no han podido venir, Señor, pero que nos están viendo en línea, Señor, también los bendigo, Señor, de igual manera. Señor, estamos, Señor, en tiempos tan difíciles, estamos en, en momentos, Señor, críticos, Señor Santo, y, y te pido, Señor, una doble porción para esta iglesia, Señor. Te pido que tú abras entendimientos, te pido que tú abras corazones y que tu palabra, Señor, esta tarde, Señor, llegue hasta lo más profundo, Señor, que traspase nuestros huesos, que traspase los tuétanos, que traspase absolutamente todo, Señor, para que tu palabra venga a hacer un efecto, Señor, en las vidas de cada uno. Señor, gracias, Señor, te damos por nuestras manos, gracias te damos por lo que has hecho, por lo que estás haciendo hoy y lo que harás mañana, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ah, estamos en una serie llamada Fantasmas y... Para los religiosos, uh, tal vez este, este título está un poco fuera de lugar porque estamos en la iglesia, ¿no? Lo bueno que aquí no hay religiosos, aquí hay pura gente de Cristo, ¿amén? Gloria al Señor. Son fantasmas. ¿Qué quiero decir con fantasmas? Estoy hablando de cosas que causan temor. Yo cuando estaba chiquito, me acuerdo, a mí me encantaba ver películas de terror. Yo no sé por qué me dejaban verlas, porque después dormían toda la noche, pero me dejaban verlas. Y, y recuerdo una en particular, estaba con un tío mío, uh, estaba, estaba en su casa, me estaba quedando ahí Y yo estaba en, el, en la recámara viendo una película de Drácula ¿A, ¿A cuánto le da miedo Drácula? Come on. Bueno, yo tenía como siete años, tenía como siete años, estaba chiquito Y, y, estaba, viendo, y estaba yo muriéndome de miedo y, y salí corriendo, tío, tío, tío tengo miedo Y me dice Pues no veas esas cosas No, pues que está muy suave Me regresé al cuarto Y me puse a seguir viéndola Pero Estoy hablando de otras cosas Cuando estoy hablando de fantasmas Estoy hablando De cosas en nuestra vida Que causan temor Esta semana Voy a estar predicando Sobre los fantasmas O el temor Al fracaso en la semana pasada, ¿de qué hablé? Del temor al pasado. Y quiero, quiero 
y, y pues siempre me uso como ejemplo ¿verdad? muchas de las, de las cosas porque entiendo que no, me, no conozco a nadie mejor que a mí conozco mis temores conozco el temor que hay en mi pasado conozco el temor que hay del fracaso y si hay algún temor que en mi vida es fuerte te voy a decir con toda sinceridad que es el temor al fracaso la semana pasada yo te dije que esta semana te iba a decir el, el mensaje que prediqué sobre la mujer que fue encontrada en el acto, en el, en el adulterio. ¿Sí se acuerdan o, 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 no, o estaban dormidos? ¿Sí se acuerdan? Ah, ok, gloria a Dios. Ese mensaje, yo me, yo me relaciono tanto con ese mensaje. Y hace dos semanas mi esposa y yo estuvimos bajo, bajo el microscopio de, de muchos pastores y líderes uh, que ayudan a plantar iglesias. Y dentro de eso, digo bajo el microscopio porque uh, ahí te examinan todo, todo. Cuando estábamos comiendo, teniendo conversación, que ibas, te sentaba alguien muy, muy buddy buddy, se sentaban contigo y, y, y lo que estaban haciendo en verdad, estaban viendo en realidad, estaban viendo cómo, cómo respondías a, a preguntas, cómo, cómo es tu, tu vida en verdad. Porque ellos quieren ayudar a, a, a levantar iglesias para Cristo. Ellos quieren levantar a, a hombres y mujeres que tienen la, la fuerza, que tienen la habilidad, que tienen no solamente el deseo, sino el llamado de, de hacer esto. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Pero es lo más hermoso a lo que Dios me ha llamado en toda mi vida. El plantar una iglesia, hermanos, uh, en ciertos momentos me causó mucho temor. En, en ciertos momentos me ha causado uh, tristeza. En, en ciertos momentos me ha causado el dudar de mis habilidades como pastor, como predicador, como comunicador, como consejero. Y al final del día yo tengo que entender que el que me llamó no fui yo mismo. El que me llamó fue Dios. Y de lo que quiero hablar esta tarde, hermanos, en, en cuestión hablar del temor al fracaso, es que Dios es el que tiene el control si tú se lo permites. Así es que vamos a, vamos a comenzar, vamos a, a meternos en la palabra de Dios. Te voy a dar, voy a abrir de los que pudiera haber tomado esta mañana, pero el que decidí tomar fue a Moisés, todos conocen quién es Moisés, todos saben que este, este hombre era, era un, un hebreo, era, era un niño hebreo que, que su mamá tuvo que ser muy ingeniosa para que no se lo fueran a matar, cuando él nació lo agarró su mamá y, y lo amamantó por dos semanas y luego dice a su hija, mira llévalo y ponlo en el río y, y lo pones en la dirección donde, donde lo va a encontrar la hija del faraón. Y, y así fue como sucedió. So, a este niño, a Moisés, lo encontró la hija del faraón. Ella dice, mira qué bonito niño. Y ella dice, papá, yo me lo voy a quedar. Y su papá dijo, ok, lo que mi hija quiera. Yo conozco una niña y un papá que algo así son. Y este niño creció. Este niño creció como príncipe en la casa de Faraón. 
pero voy a adelantarme un poquito. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios, si no lo tienes va a estar en pantalla, dice, estando Moisés, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se, lo, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Hasta ahí voy a parar. Dios eh, se manifestó en una zarza ardiendo, en, en, una, en un bush, en un, en un arbusto grande ardiendo y, y lo hizo Dios con toda intención, lo hizo con la intención de que Moisés lo viera y le llamó la atención y dice Moisés voy a ver por qué este arbusto no se quema va y lo ve y el momento que se va acercando lo ve Dios y le dice detente quítate los zapatos porque estás a punto de entrar en mi presencia porque este lugar es santo y la respuesta de Moisés fue M aquí aquí estoy aquí estoy yo no sé a qué Dios te ha llamado I don't know what God has called you to yo no sé a qué Dios te ha llamado yo no sé cuál es el plan de Dios para tu vida, pero lo que sí sé es que Dios tiene un plan. Lo que sí sé es que Dios ha puesto un llamado en tu vida para hacer la diferencia en la vida de los demás. Y, y no sé en qué manera, no, no sé de qué forma, pero yo sé que así es. El detalle es de cómo le vas a responder tú a Dios. Porque si tu respuesta es, Señor, ahorita no tengo tiempo, si tu respuesta es, Señor, eh, estoy ocupado. Señor, el domingo es el único día que tengo para descansar. Uh, ouch, sorry. Se me salió esa, ¿eh? Esa sí fui yo. Entonces no le estás diciendo, Señor, heme aquí. Y tengo una gráfica y, y me encanta de todos... De, ese sí es mi favorito ¿eh? ¿Me, me pone la gráfica por favor hermano y está en inglés te lo voy a traducir dice Moisés pasó 40 años pensando que era alguien te acuerdas cómo empecé te dije que, que Moisés lo encontró la hija de Faraón y se pasó 40 años pensando que era un príncipe Sí lo era siendo la hija de Faraón él era un príncipe luego dice después pasó 40 años Entendiendo que no era nadie Y te voy a dar un poco de contexto Cuando Moisés creció Él, él empezó a sentir uh, Él empezó a extrañar su cultura, su gente Y vio que, que un egipcio estaba maltratando a un hebreo Y Moisés fue y lo mató Fue y lo mató Y después se tuvo que esconder 
y tuvo que huir porque Faraón lo quería matar es por eso que descubrió por 40 años que no era nadie y por último pasó otros 40 años 30 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un cualquiera este hombre estaba lleno de faltas este hombre uh, tenía problemas este hombre no era perfecto mas sin embargo no se trata de la persona se trata del que está llamando no se trata de ti se trata de Dios porque todo lo que hacemos lo hacemos para honrar a Dios porque todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios porque esto no se trata de mí yo todos los días que me paro aquí arriba yo sé que no se trata de mí yo sé que se trata de toda la gente que aún no hemos alcanzado yo sé que se trata de toda la gente que está allá afuera muriendo yo, que es que, yo sé que se trata de aquella gente que está afuera con hambre y no solamente hambre espiritual también hambre corporal se trata de todas aquellas madres solteras que no saben cómo criar a sus hijos se trata de los hombres que no saben cómo lidiar con su matrimonio se trata de todas aquellas personas que sienten un hueco en su cuerpo que sienten un hueco aquí en medio porque no saben cómo llenarlo que lo llenan con el alcohol, lo llenan con la marihuana lo llenan con la cocaína, lo llenan con otras mujeres lo llenan con bailes pero nunca se llena ¿por qué? porque ese vacío solamente se llena con la presencia de Dios solamente con la presencia de Dios bueno vamos a seguir adelante el versículo 10 ahí mismo en, en, en el capítulo 3 vamos a seguir el llamado de Moisés ¿okay? dice por, ven por tanto ahora te enviaré a Faraón ese es Dios hablándole a Moisés dice, para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel escuchen esto el versículo 11 entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel ¿Quién soy yo para que me mandes Señor? ¿Quién soy yo? Y mira cómo le respondió Dios Y él respondió ve porque yo estaré contigo Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo fíjate lo, que, fíjate lo que está diciendo Dios Fíjate lo que está diciendo Dios Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto Dios está viendo más allá De las faltas de Moisés Dios está viendo más allá de sus debilidades Porque Moisés era un hombre débil Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo Serviréis a Dios sobre este monte y luego Moisés otra vez dice el versículo 13 dice dijo Moisés a Dios he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntan cuál es su nombre qué le responderé understand Moses is nervous entiendan Moisés está nervioso me volteé a ver Moisés allá atrás. No, estoy bien, pastor. Ese llama el técnico que está con, las, con la pantalla. 
El 14 dice Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Yo soy el que soy Y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy me envió a vosotros so vamos, a, vamos a desempacar un poquito esto y, y me estoy brincando muchos versículos porque si no aquí nos pasamos toda la tarde leyendo uh, el libro de Éxodo amén. amén, gloria a Dios a ver si es cierto Éxodos capítulo 3 y 4 nos más estoy sacando pe pequeños partes hermanos para explicar mi punto no lo estoy sacando fuera de contexto lo estoy sacando exactamente los puntos para dar el ejemplo de cuando Dios llama y el siervo responde. Cuando Dios llama, respondes. De eso se trata, hermanos. ¿Qué te acabo de decir hace un momento? ¿Cuál era la primera falta de Moisés? No tenía en su mente el, el, el hecho de que él había fallado grandemente. ¿Qué hizo? Era un asesino. Era un asesino. Déjame decirte, hermano, que hay iglesias en donde si traes el pelo largo te ven feo. Ahora te imaginas saber que es un asesino. A Dios no le impide, hermanos, tu pasado. A Dios no le impide quién haya sido. A Dios no le impide la persona que fuiste porque a Dios todo lo que le importa es la persona que le permites a Él que forme porque si tú le permites a Dios que te cambie Dios te va a cambiar si tú dejas que Dios actúe en tu vida Dios va a cambiar tu forma de pensar tu forma de ser tu forma de actuar tu forma de hablar Dios va a cambiarte a la manera que Dios te necesita porque no podemos servirle a Dios si le vamos a decir a Dios mira Señor yo te voy a servir pero no me puedes cambiar mi carácter, no puedes cambiar mi manera de hablar, no puedes cambiar mi manera de yo servir, porque yo voy a servirte a mi manera, eso no funciona hermano, porque cuando vamos a servir a Dios, cuando le vamos a hacer caso a Dios, le vamos a hacer caso a Dios en todo y en todo momento, en todo y en todo momento, es incómodo a veces, uno de estos días me voy a quedar dormido hasta las 11 de la mañana, hermanos. No se crean, es muy tarde. Esta mañana a las 7 y media de la mañana abrí los ojos. ¡Wow! ¡Qué bonito día! ¿Por qué me siento tan a gusto, tan descansado? Pues es que dormí una hora extra, claro. Para eso me sentía tan cómodo, ¿verdad? Pero hermano, cuando hacemos lo que Dios estaba llamando que hagamos, hermano, Él se encarga de darte las fuerzas, Él se encarga de darte la energía, Él se encarga de llenar tu, tu se me fue la palabra hermanos, él, te, él se encarga de llenar tu copa hasta el modo donde esté rebosando. ¿Están conmigo? El versículo 18, fíjate lo que dice, y oirán, tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios 
necesito que entendamos lo que está sucediendo. Dios está llamando a este hombre que acaba de pasar 40 años pensando que era un rey, un príncipe, 40 años dándose cuenta de que no lo era, porque a este punto lo hizo pastor. A este punto lo hizo pastor. Y en los ojos de muchos el ser pastor no eres nada. Pero ante los ojos de Dios, en el momento que tú estás haciendo lo que Él quiere que tú hagas, no importa el título, lo que importa es tu actitud hacia eso. Le dice el Señor, y oirán tu voz. Le está diciendo, tú vas a ir a Faraón y le vas a decir, mira Faraón, pues estuvo bueno por 400 años, más bien para ti que para nosotros, pero yo y mi pueblo, dos millones de personas, nos vamos a ir de aquí es como yo decirle al chamuco sabes qué? mira ha, ha venido mucha gente a la iglesia y no todos se han quedado y yo voy a recuperar a todas esas personas y me las llevo conmigo el enemigo tanto como faraón no se iban a quedar muy contentos y me pongo en el lugar de Moisés y digo ¿Qué ha de haber estado pensando este hombre, escuchando a Dios decirle el plan de Dios? Decirle, ¿estás seguro, Señor? ¿Estás seguro que, que, que me van a escuchar? ¿Estás seguro, Señor, de que quieres que yo haga esto? ¿Estás seguro de que yo soy la persona indicada para hacer esto? Versículo 10 del capítulo 4 dice Entonces dijo Moisés a Jehová Ay Señor Nunca he sido Hombre de fácil palabra Ni antes Ni desde que tú hablas a tu siervo Porque soy tardo En el habla Y torpe De lengua Moisés era tartamudo Moisés estaba cuestionando que si lo que le había, que si lo que le estaba encomendando a Dios, que si él era capaz de lograr esto, estaba entrando el temor en la vida de Moisés. Moisés no quería fallarle a Dios porque él sabía quién era Dios. Él era, él sabía perfectamente bien quién era Dios y él no le quería fallar a Dios. He didn't want to fail God because he knew that God deserved the best porque él sabía que Dios merecía lo mejor y merece lo mejor. Y va con Dios y le dice, pero es que Señor, yo no soy bueno para hablar. ¿Cómo voy a ir yo ante Faraón y decirle lo que tú estás demandando? ¿Cómo voy a hacerle yo si desde que te conozco, antes de que te conociera y ahora que te conozco, yo no puedo hablar? This is important, eso es importante. Esto es importante. Porque aquí es el punto donde dejamos de hablar de Moisés y empezamos a hablar de ti y de mí. Porque muchas veces que Dios nos está hablando, empezamos a decirle Señor, pero es que mira que, que yo no puedo, o sea, yo no fui a la escuela. Mira Señor que yo no puedo, yo tengo 20 hijos, no, no tengo tiempo. Mira Señor que 
pues la mera verdad yo no sé si de veras soy capaz de poder lograr lo que tú quieres que yo haga está buscando él la manera de decirle a Dios Señor no puedo yo no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo Dios yo sé quién eres, yo te amo, yo te alabo, yo apacento tus ovejas aquí en, en Medián, yo, yo, yo hago lo que tú quieras que haga aquí, pero no me mandes allá, pero no me mandes a hacer algo donde yo voy a estar incómodo, no me mandes a ese lugar en donde me van a querer matar, no me mandes a ese lugar en donde no me quieren para nada. Déjame decirte iglesia que Dios te va a mandar a donde Dios te necesite, Dios te va a mandar a donde Él te tiene que mandar, porque Él es el que está contigo. Y no importa quién haya sido, no importa tu pasado, no importa cuánta debilidad tengas en tu vida, si Dios te está mandando, Él te va a dar la victoria. He will give you that victory. If He is sending you, He will see a way. Versículo 11 dice, y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? Le hace Dios, mí. ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. No soy yo Jehová. Ahora pues. Ve. Y yo estaré con tu boca. Y te enseñaré. Lo que hayas. De hablar. Me encantaría decirte. Si no conoces la historia. Me encantaría decirte que Moisés se levantó. Y dijo. sí, señor lo voy a hacer. No lo hizo sí. Sí lo hizo, pero no de la manera que Dios quería. Dios tuvo que tomar a Aarón, el hermano de Moisés, para que lo llevara y hablara en lugar de Moisés. Y esa es una, that's a side cookie. Eso no, no, no tenía, no estaba planeado decirlo. Pero el plan de Dios no era como sucedió. El plan de Dios era que Moisés fuera el que hablara. Y aún así Dios lo usó de una gran manera. Y aún así dos millones de personas salieron de Egipto. Y así de, de igual manera Moisés se convirtió de una persona que tenía temor al fracaso. Porque tenía temor al fracaso. Y él con la ayuda de Dios. Sacó a este pueblo, cruzaron un mar, un mar seco y los llevó hasta la orilla de la tierra prometida. ¿A dónde te está mandando Dios en esta tarde? What is God calling you to do? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es la respuesta que tú le estás dando a Dios? Voy a hablar de, te voy a dar cinco puntos, hermanos, esta tarde. Basado en, en, en lo que estamos hablando del fracaso. Porque es, definitivamente el fracaso es un fantasma. Let me tell you, your pastor has failed before. Tu pastor ha fallado. Ha fracasado tu, tu pastor Jamás quiero decir que ha fracasado como pastor Hope I never have to say that Pero déjame decirte que el fracaso A mí me ha enseñado algunas cosas Y una de las cosas es 
qué no volver a hacer El fracaso hermanos Quiero que entiendas perfectamente Que el fracaso no te define It does not define you Y permíteme elaborar un poquito más esto El punto de eso no se, no se trata De que nunca vamos a volver a fallar Eso no se trata de esto No se trata de que no vas a fallar nunca Ni que no vas a volver a fallar Y en muchos sentidos la pregunta no es cuándo, ni dónde, ni cómo vamos a fracasar. La pregunta más bien, o más importante, es qué haremos cuando fracasemos. Una de las cosas más tremendas en este mundo, hermanos, es fracasar antes de, de empezar. ¿Alguien ha hecho eso antes? Fracasar antes de empezar. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que se te presenta una oportunidad Y, y viene el temor a tu mente Y, y vienen, viene tu mente todas tus faltas Viene, viene tu mente todas, todas aquellas cosas que, que, que no sabes hacer Y dices no, mejor en lugar de fallar En lugar de fracasar, mejor no lo hago That's the worst Eso es lo peor Porque yo prefiero mil veces hacerlo y fracasar que jamás haberlo hecho Pero el fracaso hermanos Se define Cuando hemos pecado hermanos Y déjame decirte que Moisés Pecó Debemos de reconocerlo Y arrepentirnos Cuando hemos fallado hermanos En nuestra vida En nuestro caminar con Cristo El punto número uno Es aceptar que hemos fallado el punto número uno es decirle Señor yo sé que he cometido una falta contra ti El perdón de Dios no nos salva de las consecuencias Vamos a decir eso again. El perdón de Dios no nos salva de las consecuencias De nuestra conducta Pero sí, si hemos abandonado hermanos Ese comportamiento Y estamos dispuestos a aceptar las, aceptar las consecuencias Dios te puede usar Dios te puede usar Y yo soy un ejemplo De que Dios puede usar A una persona que ha fallado El temor El temor al fracaso hermanos Para mí fue muy grande porque yo entendí que Dios me perdonó Yo entendí que, que Dios había perdonado a, a Lo que yo había cometido hace muchos años Los errores de, de mi juventud Pero el enemigo tiende a venir He, he tends to come and show you like a little film Y te quiere enseñar como una película Oh, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? Oh, ¿te acuerdas cuando hiciste aquello? Oh, no se te olvide esto ¿Te acuerdas? Y el detalle es que si tú viniste ante los pies de Cristo y le dijiste Señor yo te pido perdón, yo te pido que me limpies, yo te pido que me sanes, el Señor te va a limpiar, el Señor te va a sanar. Pero como la mujer que fue encontrada en el acto, ¿cómo le dijo? Ve y no más. Ahí está la clave. El principio número dos. Y, y esto, esto yo lo tomo bien personal porque me, me ha sucedido ah, En veces cuando estamos sirviendo a Dios nos vamos a cansar 
O si él no, si él no se cansa, es una máquina este hombre. Pero a veces nos vamos a agotar. Y el agotamiento solo es permanente si lo permites. Muchas de las veces estamos tentados a, a sentirnos cansados y decir, hasta aquí ya llegué. No, es que ya no puedo más. Descansa. Tómate tu tiempo. Recupera tus fuerzas y te levantas y sigues sirviendo a Dios. Y se los digo, de veras, saliendo de aquí voy a dormirme una hora, dos horas y me voy a levantar y me voy a poner a trabajar. Y eso es cada domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado, en veces hasta la escuela voy. Pero tenemos que aprender hermanos a, a entender que tenemos que cuidarnos Tómate el tiempo para cuidarte físicamente Tómate el tiempo para cuidarte físicamente Espiritualmente Tómate tu tiempo para hablar con Dios Toma tu tiempo para leer la palabra de Dios Aliméntate Toma tu tiempo para estar bien emocionalmente Pero regresa al juego Regresa a la batalla Punto número 3 Todos nos desarrollamos gradualmente Cuando yo me, cuando yo me, me bauticé Yo dije Hombre en dos años ya soy pastor Ya tengo una iglesia de mil personas Ese es el joven egoísta Que, que ustedes nunca han conocido ¿eh? Es ese joven que pensaba Que todo lo podía 20 años después estamos aquí y aquí tenemos aquí unas 400 personas amén por fe ok todos desarrollamos gradualmente y nunca voy a olvidar esto un pastor me enseñó esto que para estamos en etapas Constantemente estamos en etapas Algunos estamos aquí y eso no significa que eres menos Eso significa que es la etapa en que te encuentras Hay otros que están acá No significa que son mejor Simple y sencillamente significa que ellos están acá Y han ido escalando la etapa una a la vez El fracaso hermanos no es siempre una señal de que no podamos lograr algo A veces estamos tratando de de operar a un nivel en donde aún no estamos lo suficientemente maduros para manejar aquello. And this one hurts to me. Eso me, me duele. Porque yo he tenido que aprender que en veces no he estado listo para emprender aquello que he querido hacer. Pero cuando llegas a ese nivel, entonces te das cuenta, ah, ok, ahora sí, ya el Señor me ha preparado, ya el Señor me ha dado lo que yo necesito para lograr esto. Siempre podemos, hermano, superar ese tipo de fallas, siempre. Siempre y cuando no nos rindamos. Para aquellos que ponen su confianza en Cristo, hermano, tal vez un poco más tarde en la vida, Tal vez haya el momento donde digan es que yo ya estoy demasiado grande ya, Tal vez ya estoy demasiado uh, maduro para, para servirle a Dios Déjame decirte que eso es una vil mentira del diablo 
Porque el diablo puede usar a toda persona No importa cuál se le da No importa si tienes 10 años No importa si tienes 80 años Si tu corazón está dispuesto a honrar a Dios Y hacerle caso a Dios en lo que Él te pida Dios te va a usar de una manera poderosa God can help, can use you el evangelio hermano es tan poderoso que nuestra transformación se convierte en nuestro testimonio y podemos hacer la gran diferencia para el Señor por último el fracaso no te descalifica el fracaso no te descalifica Te voy a dar una lista De personas en la Biblia que fallaron Y aún así Dios los usó Abraham era viejo José fue abusado Físicamente lo golpearon Y después lo vendieron Gedeón era un miedoso Sansón era un mujeriego Raab Era una prostituta La mujer samaritana Había sido divorciada Muchas veces ¿Eh? Era un borracho Jacob Era un tramposo David Un asesino Y adúltero Jonás Huía de la presencia de Dios Noemí era viuda Pedro negó al Señor tres veces Marta se preocupaba por todo Saqueo estaba chiquitito Pero su deseo por el dinero era gigante Los discípulos no podían quedarse despiertos para orar Pablo Fariseo de fariseos Este hombre que persiguió A la iglesia A filo de espada Hasta que Dios lo confrontó Y Moisés Con el que empezamos Moisés era tartamudo Moisés Fue un asesino Pero él Le creyó a Dios Moisés le creyó a Dios Cuando él entendió que esto no se trataba de Moisés No se trataba de que Moisés no podía hablar bien No se entendía, no se trataba de que él iba a tener que ir ante Faraón Y dar un discurso donde el discurso iba a convencer a Faraón No no se trataba de que su pasado fuera perfecto. Claro que no. Porque todo su pasado, todas sus faltas y todo aquello venían sobrando. Porque lo único que importaba era Dios. Esto sacó, cuando él entendió esto, esto lo sacó a Moisés del temor. Lo sacó del temor al fracaso y lo llevó al éxito en Dios. 
Soy iglesia voy a pedir que te pongas de pie esta tarde Voy a pedirte que te pongas de pie Y te voy a hacer la pregunta ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Y por qué le estás dando excusas? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Y qué es más importante que Él? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Y qué es ese temor que te detiene? Porque si Dios te ha llamado Dios te va a asegurar De que Él te va a llevar Hasta el éxito donde Él te quiera Nosotros somos humanos Somos personas con errores Con fallas Imperfectamente Hechos Pero con Cristo Llegamos a ser parte de lo más perfecto Y más hermoso Que es nuestro Señor y Salvador Y iglesia Te lo dice tu pastor Que batalla con esto Te lo dice tu pastor que batalla con esto Porque en veces cuando la iglesia No, 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 no Cuando la iglesia no viene toda la gente Empieza tu pastor a decir Es que mis predicaciones no sirven Es que yo no, yo no, sé, yo no sé servir a la gente Es que yo tal vez no los amo lo suficiente Empieza el fracaso a, a, a manifestarse en mi vida Y yo tengo que decir no Porque eso no se trata de mí Eso se trata de Dios Porque yo no vine solo Porque a mí me trajo Dios Él me llamó, Él me limpió Él me sanó y me lo hizo Para que yo hiciera la diferencia Que Él quería que yo hiciera En este lugar y a donde Él me quiera mandar ¿A qué te ha llamado Dios? ¿A qué te ha llamado Dios? Si no lo sabes Esta semana Yo quiero Que me acompañes En ayuno y oración Yo quiero que tú me acompañes En ayuno y oración Si tú quieres realmente Saber a qué te ha llamado Dios Yo quiero que te comuniques conmigo te voy a decir qué días voy a estar ayunando Toda la semana estoy orando Pero esta semana va a ser muy específica Yo quiero orar contigo y por ti Y quiero ayunar Para que Dios te revele su propósito en tu vida Es tiempo De que nosotros le digamos M aquí Es tiempo de que las excusas las dejemos a un lado y le digamos a Dios, heme aquí, yo te creo a ti. A mí no me importa lo que yo veo a mi alrededor, a mí no me importa cuántas cuántos obstáculos hay que quieren detenerme. A mí lo que me importa es agradarte a ti, Señor. A mí lo que me importa, Señor, es servirte a ti para ayudar. Aquel que está muerto ahorita en vida Pueda venir en realidad a vivir para Cristo Conexión Church Dios nos ha llamado a hacer la diferencia En las vidas de las personas Vamos a empezar contigo Pero mañana vamos a ir a nuestra comunidad esta tarde Si tú no has aceptado a Jesús Si tú necesitas 
realmente llegar a conocer quién es ese ser que dio todo por ti te voy a hacer una invitación hace más de dos mil años el rey de reyes y señor de señores caminó en esta tierra tomó un cuerpo humano y por tres años caminó por Jerusalén, Samaria, Tea, mostrándole a este mundo lo grande que es el amor de Dios. Él hizo el sacrificio más grande en la historia de este mundo. Él nunca pecó. He never sinned. Y sin embargo, Él tomó tu pecado y el mío y lo llevó hasta esa cruz. Lo llevó a una cruz, a un madero. Fue golpeado, fue vituperado, fue maltratado, escupido. Y jamás, como dice Isaías, jamás abrió sus labios. Y lo hizo porque te amaba. Lo hizo porque él sabía que de otra manera tú y yo estábamos destinados a morir. Él lo hizo porque él sabía que si él no daba su vida por nosotros en rescate. Que nosotros estuviéramos perdidos. Y en esta tarde si tú no has aceptado a Jesús. Yo te quiero hacer esa invitación. I just want to invite you to accept Jesus. The Lord and Savior. En la pantalla ves las palabras que vamos a decir. Esto no es una oración mágica. This is this not a magic potion. Esa es nomás una guía. Es una guía. Y dice, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste para darme nueva vida. Te invito a que entres en mi corazón. Hoy me entrego por completo a ti. Como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Damos un aplauso a Cristo hermanos esta tarde. Gloria al Señor. Muchísimas gracias hermanos uh, por su atención. Voy a dejar este lugar a Ociel. Um, Christmas boxes. Let's repeat that. Yep.